0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제810편 경기감사 심대 한성수복을 도모하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 25년 9월 9일 의주행제소 영의정 최흥원과 좌의정 윤두수가 모처럼 중전을 찾아갑니다 여기에서 말하는 중전은 선조의 정비인 의인 왕후 박씨를 말하죠
2: 어서오세요 한데... 영상대감과 좌상대감께서 어인일로 저를 다 찾아오셨습니까?
3: 중전마마, 서울에서 안 좋은 소식이 올라왔사옵니다.
2: 안 좋은 소식이라뇨? 서울이라면, 외적치하에 있는 한양 도성을 말씀하시는 겁니까?
4: 그렇사옵니다. 경기감사가 계문을 보내왔사운데, 도성을 점령한 왜구들이 능침을 훼손하였다.
2: 뭐요? 외구들이 능칭까지? 어디 있는 어느 능묘를 그리하였다고 합니까?
3: 아뢰옵게 송구하오라 외적의 무리가 대령으로 몰려가서 능묘를 마구 파헤쳤다고 하옵니다
2: 어, 어찌 이럴 수가 어떻게 얼마나 훼손되었다고 합니까
4: 경기감사가 그리 알려왔기로 워낙 망극하여서 중전마 맞게 문안을 들이러 온 것입니다. 상세한 내용을 아직 잘 알지 못하옵니다.
2: 아기야, 왜정 무리에게 도상을 빼앗겼으니 그 참아가 능치민들을 비켜가겠습니까? 아, 어찌 이런 변괴가...
1: 일본군에 의해서 훼손됐다는 그 무덤의 주인은 중종의 왕비였던 문정왕후 윤씨입니다. 좀 귀에 익은 이름이지요.
0: 인종이 사망하고 명종이 12세의 나이로 왕위에 오르자 8년 동안 수렴청정을 하였다. 동생인 소윤 윤원형에게 권력을 몰아준 다음 을사사화를 일으켜서 인종의 외척인 대윤 윤임 일파를 제거하게 하였으며
1: 명종 재위기에 친동생인 윤원형과 더불어서 국정을 심하게 농단했던 문제의 그 인물이 바로 문정왕후 윤씨였지요 그가 묻힌 무덤이 지금 서울 공릉동에 있는 태릉인데요 임진왜란 시기에 한양을 점령한 일본군이 그 능침을 파헤치는 만행을 저지른 겁니다 영의정과 좌의정 두 정승이 중전인 의인왕후에게 찾아가서 그 사실을 보고한 것은 왕의 무덤이 아닌 왕후의 무덤인지라 그것이 내명부 소관이었기 때문이었겠죠 자 그건 그렇고요 여기에서 문정왕후의 무덤이 훼손됐다고 보고한 경기감사는 심대라고 하는 인물이었습니다 그가 적치하에 있는 경기지역의 관찰사로 파견된 경위는 이렇습니다 임진왜란이 일어나서 선조가 도성을 버리고 몽진을 떠난 지석 달여가 지난 선조 25년 9월
3: 조상지어라 왕실의 위태로움이 이처럼 급박한데도 경기 지역의 관원들은 그저 둘러서서 지켜보기만 할뿐 손을 써서 나라와 백성을 구하려 하지 않사옵니다.
4: 그러한들 적치하의 관원들을 탓하여 죄를 내릴 수는 없는 일 아닌가? 그리하여서는 아니 되옵니다. 그들이 그런 행태를 보인 것은 우리 조정이 다시 떨쳐 일어나지 못할 것이라 여기기 때문이옵니다 그리하여 신하로서의 의리를 저버려도 된다고 여기면 백성들에게 어찌 희망을 줄수 있겠사옵니까? 지금 경기감사는 어찌하고
3: 있는 것인가? 경기감사 권증은 외적이 들이닥치자 산중으로 도망가 숨어서 부하들을 호령한 바가 없었으니 그자에게 백이 종군을 명하시옵소서
4: 그럼 대신 세울 사람이 누가 있겠는가? 좌부승지 심대를 경기감사에 임명하여
3: 읊어진 도성의 인심을 수습하게 하시옵소서 그리 하시옵소서 심대라면 능히 원근의 군사를 불러모으고 외적의 회위에 넘어간 경성의 주민들을 돌려세울 수 있을 것이옵니다
1: 네, 새로 경기감사에 임명된 심대는 이런 사람이었습니다
0: 심대는 선조 5년에 과거에 급제한 뒤 홍문관에 들어가 정자, 박사, 수찬을 지내고 사원부 지평에 임명되었다. 이때 동인과 서인으로 나뉘어 다툼이 일어나자 언간으로서 붕당의 패단을 논박하였으며 이어서 사관원의 사관을 역임하였다. 임진왜란이 일어나자 근황병 모집에 힘썼다. 그 공로로 왕의 신임을 받아 우부승지와 좌부승지를 지내며 승정원에서 왕을 가까이 호종하였다. 외군의 기세가 심해지자 선조를 호종하여 평양에서 다시 의주로 수행하였다. 임진년 9월 권징의 후임으로 경기도 관찰사가 되어 서울수복작전을 개혁하였다.
1: 임진왜란 초기에 곽재우, 고경명, 김천일 등의 의병장들이 경상도와 전라도에서 의병을 일으켜 일본군에 맞서 싸웠던 사례는 이전에 일부 탐색을 해봤는데요. 그렇다면 서울을 포함하고 있는 경기지역의 상황은 어떠했을까요? 선조 25년 9월에 새로이 경기감사에 임명돼서 부임했던 이심대라는 인물의 행적을 따라가보면 그 시기 한양도성 안팎의 실상이 어떠했는지를 파악할 수가 있겠죠 유성룡의 징비록에는 심대가 새로 경기감사에 임명돼서 임지로 떠나던 날부터 이후 그의 활동상을 비중있게 싣고 있습니다
5: 그의 가을에 권징을 대신하여 경기감사가 된 그는 의주에서 임지로 떠날 때 안주했던 나를 찾아왔다 그는 내게 국가가 처한 위난을 말하면서 몸소 날아드는 화살 속이라도 뚫고 나가 싸울 기색이 역력하였다. 나는 이렇게 타일렀다. 옛사람의 말에 밭가는 일은 종에게 물어야 한다고 하지 않았는가? 거기 경기 관할 지역인 양주에 가면 양주목사 고원백이란 사람이 있는데 그 사람이 용기도 있고 싸움도 잘하니 그대는 다만 뒤에서 군사나 수습해 주시게 하하하하하 <웃음> 싸움은 고원백한테 시키고 저는 뒷전에 있으란 말씀입니까? 자넨 직접 싸움엔앞장서지 말고 조심하란 뜻이야 예예 예. 무슨 말씀인지 잘 알겠습니다 대감 아참 내 밑에 있는 군관 중에서 활을 아주 잘 쏘는 의주사람 장아무개가 있는데 자네와 동행하게 할 터이니 데리고 가시게 고맙습니다 걱정 마십시오, 대가
3: 자, 가자! 이리와.
1: 자, 그 뒤의 내용은 선조실록을 인용하겠습니다
0: <목소리> 심대가 부임하기 전에는 경기감사를 비롯한 각고을의 수령들이 모두 미복으로 갈아입고서 천한 사람으로 위장한 채 적에게 해를 당하지 않으려고 산골에 숨어지냈다 그러나 심대만은 달랐다.
6: 우리 경기도는 조선팔도 어느 곳보다 외적에 대한 피해가 심한 곳이다. 적병이 날마다 나타나서 불을 지르고 노략질을 해서 건정지가한 곳도 없는 실정이다. 그렇다고 모름지기 관찰사라는 사람이 도망다니고 숨어다니서야 되겠는가? 나는 고를 순찰할 땐 반드시 해당 고울의 공문을 먼저 보내서 알리고 당당하게 행찰할 것이다 이곳은 외놈의 땅이 아니라 우리 땅이고 나는 이곳 경기도의 관찰사니라 자 관원들은 모두 깃발을 높이 들고 나팔을 힘차게 불어라
1: 내 앞에서 경기도는 적병이 불지르고 노략질을 해서 건정지가 남아있지 않다라고 했습니다 적군이 침입을 해서 더러워진 땅을 한자로 냄새날 성자에 더러울 예자를 써서 성예지라고 불렀던 데 반해서 아직 침략을 당하지 않은 지역을 청결한 땅의 의미로 건정지라고 불렀던 것이죠 이미 일본군의 점령하에 들어있던 경기지역에서 이렇듯 심대가 드어내놓고 일본군 타도를 외치고 나서자 유성룡은 매우 걱정이 됐던 모양입니다 징비록을 보면 이러한 구절이 나옵니다 나는 그가 깃발을
5: 세우고 나팔을 불게 하면서 고호를 행차한다는 말을 전해 듣고 매우 걱정이 되었다 그래서 그를 보내 조심하라고
1: 재차 당부했으나 심대는 태도를 바꾸지 않았다. 신임 경기감사 심대의 행동은 점점 더 대담해집니다. 군관들은 들어라 우리의 목표는
6: 외적이 차지하고 있는 한양도성을 회복하는 일이다. 그러니 경기지역의 각 고을을 돌아다니며 새로 부임한 감사가 서울을 탈환할 것이라고 소문을 퍼뜨리고 함께 싸울 군사를 모집하라 뿐만 아니라 성 안에 있는 사람들에게도 이 소문을 퍼뜨려서 군사 모집에 응하도록 널리 알려야 할 것이다 하지만 관찰사 나리
4: 성 안에 거주하는 사람들 중 상당수는 외적의 도성을 점령한 일에 적군에 붙었는데
6: 그들은 난리가 평정되고 나면 그 일로 벌을 받을까봐 두려워하고 있습니다 음, 외적에게 협력했던 사람일지라도 의병에 응모하기만 하면 전에 있었던 일들은 모두 불문에 붙일 것이다 자 각자 맡은 구역으로 출발하라
0: 그러자 경기감사를 찾아가서 군사가 되겠다고 몰려든 사람들이 날마다 수백 혹은 천여명을 헤아릴 정도였다
3: 아니,
1: 그러나 도성을 장악하고 있던 일본군이 신임 경기 감사 이러한 활동을 두고만 보지 않았겠지요.
0: 일반 백성 중에는 적군의 앞자리가 되어서 이 쪽의 동전을 염탐하는 사람도 많았다. 하지만 심대는 그들을 의심하지 않았다. 심대가 지금의 경기도 연천 지역인 상령군에 있을 때 적군이 그의 소재지를 탐문하여 알아낸 뒤 밤중에 몰래 대탄 여우를 건너와서 습격하였다. 심대가 놀라서 옷을 입고 달아나자 적군이 뒤쫓아가서 살해하였다. 적은 심대의 머리를 베어서 서울의 종무거리 위에 매달아두었는데 오후 60일이 지났는데도 얼굴빛이 살아있는 사람과 같았다. 서울 사람들이 그의 충의를 애석하게 여겨서 재물을 모은 다음 외군 경비원에게 뇌물을 주고 심대의 머리를 찾아와서 함에 넣어 강화도로 보냈다가 적군이 물러간 뒤에 시체와 함께 고향에 돌려보내 장사진했다.
1: 임진년 가을 일본군의 점령 아래 있었던 경기도 일원의 사정은 이러했습니다. 이 어려운 시기에 경기감사로 부임해 서울수복을 위해서 목숨을 바쳤던 심대라고 하는 인물을 잊어서는 안 되겠죠. 자 이제 우리는 다시 바다로 갑니다 이순신과 이혁기가 한산도 대첩으로 유명한 제3차 출전을 마치고 전라좌수영과 우수영으로 돌아왔던 때가 임진년 7월 13일이었습니다 그리고 제4차 출전은 다음 달인 8월 24일에 이루어지지요 이번에는 그 준비 기간이 40여 일이나 됐으니 전라좌수영과 우수영 모두 출전 채비를 이전보다는 좀더 내실있게 하지 않았을까요? 선문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠. 전라우수영 같은 경우가 제대로 준비가 안돼 있었던 것 같은데 이한달 기간 동안 아마 배도 만들고 아마 준비를 좀한것 같아요 그래서 전라자수영이랑 우수영이랑 힘을 합칠 수 있는 기간이었던 것 같고 경상도도 마찬가지예요 이, 이 기간에 이제 정비가 됐던 거죠 그래서 항상 그렇잖아요 그러니까 한국전쟁 때도 북한군이 서울에서 머물러 있었던 기간이 사실 정비할 수 있는 기간이 됐던 거고 그 전에 몽골과의 전쟁도 마찬가지고 그텀 자체가 어떤 정비할 수 있는 기간이었다 그렇게 보시면 되지 않을까 제4차 출전을 부산전투라고 부르는데요 그 결과를 보고한 문서인 부산 파외병장의 서두에서 이순신은 이렇게 고하고 있습니다 추상전하 그동안 경상도
6: 해안의 왜적들을세번 나가서 토벌을 하여 싸웁니다 그 결과 가덕도 서쪽으로는 왜적이흔적조차 없이 끊어져 싸우나 각 도에 가득 차있던 왜적들이 날마다 해안으로 내려오고 있사옵니다 그들은 배를 타고 도망칠 것이옵니다 수군과 육군이 힘을 합쳐서 도망치는 그자들을 소탕해야 하옵니다 그러한 작전을 수행하기 위하여 전라 좌우도에서는 전선 74척과 소형 함선 92척을 정비함으로써 이전보다는 배나 더 준비를 하여싸옵니다 전라 우수행의 함선들이 좌수행에 도착하여 전략을 논의하고 있을 때 마침 경상도 순찰사 김수가 공문을 보내와서 이렇게 말했사옵니다. 육지로 올라갔던
4: 외적들이 낮이면 숨고 밤에는 행군하여 김해강 든지로 이따라 내려오고 있는데 배에 다침들을 가득 실은 걸 보면 도망치려는 것이 분명합니다. 속히 출전을 바랍니다. 그리하여
1: 8월 24일에 배를 띄운 것이옵니다. 자, 그럼. 전라좌우도의 수군은 어디로 진격해서 어떻게 싸워야 할까요? 서강대 계승범 교수의 얘기입니다. 이제는 바다에 나가면 조선 수군 배만 떠 있는 거죠. 그러니까 제해권을 완전 장악한 상태고 일본군은 그 해안선을 따라서 항구에 정박해놓고 그냥 육지에 올라가서 방어하는 그런 정도의 상황인데 이때는 목표가 이제 부산 포가되는 것이죠. 이제 당시에 그 일본 전체 총 지휘사령부는 나고야에 있지만 치고 올라간 이런 상태는 이제 당시 부산이 굉장히 중요한 거점 아니겠습니까? 보급이란 거랑 모든 커뮤니케이션이 부산을 통해서 쓰신 말을 거쳐 나고야로 가니까 이제 그런 맥락에서 볼때 이순신 장군의 구상은 이제 제해권을 확실하게 장악했으니까 이제는 쭉 가서 항구에 가서 상대방을 배를 파손시키면 되는데 가장 중요한 본형인 부산으로 갔죠. 앞에서 이순신이 보고한 바와 같이 그동안 세 차례에 걸쳐서 출전해 일본군의 함선을 격파했기 때문에 이제 가덕도 서쪽으로는 모든 바다의 재해권을 조선수군이 완전히 장악했다 그러므로 이번에 4차 출전에서는 거칠 것 없이 곧장 부산포로 진격할 수가 있게 됐다 이러한 얘기입니다
3: 우리는 부산포로 진격하여 외적을 쳐부술 것이다! 전라 우수영의 수군은 출격하라! 전라 좌수영의 수군은 출격하라!
1: 임진년 8월 24일 전라 좌우 수영의 함선이 부산포를 향해 출전합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제810편 경기감사 심대 한성수복을 도모하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.